2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen und Mediziner Prof. Dr. Hendrik Strick.
1: Der aktuelle Stand der Corona-Lage und warum unser Immunsystem so wichtig für uns ist, viel Wissenswertes gleich in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist der Euro-Joker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
2: Der Euro-Joker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
1: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance
2: bei mehr als 700 Ziehungen, bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Eurojoker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
1: Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Euro-Joker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen. Alle
2: Bedingungen finden Sie in unserem Show Notes und im Internet unter www.mehr-los.de slash Wochentester. Bitte den Rabattcode Wochentester10. Bei der Bestellung eingeben.
1: Der Euro Joker der SKL ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de/wochentester. Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf SKL.de/spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen. Das Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Professor Dr. Hendrik Streeck. Der Direktor der Institute für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn erklärt, was gegen die steigenden Corona-Infektionen zu tun ist. Und wie wir unser Immunsystem stark machen.
2: Wenn sich jemand mit Antikörpern und Infektionen auskennt, dann er. Er absolvierte seine medizinische Ausbildung an der Charité, promovierte dort und war unter anderem Assistenzprofessor an der Harvard Medical School und leitet heute die Institute für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. Und seit Beginn der Pandemie ist er ein verlässlicher Ratgeber, wenn es um Covid-19 geht.
1: Die einen sagen über ihn, er ist bei Corona zu entspannt. Die anderen finden es gerade richtig, dass er nicht zur Hysterie neigt. Wir wollen ihn heute fragen, wie er den Corona-Winter einschätzt. Und wir sprechen über den Corona-Bekämpfer Nummer 1. Nein, das ist nicht Markus Söder, das ist unser Immunsystem. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Prof. Dr. Henrik Strick. Ja, schönen guten
2: Tag. Herr Prof. Streeck, unser Immunsystem, so heißt der aktuelles Buch, über das wir gleich natürlich nur ausführlich sprechen wollen. Doch in diesen Tagen überschlagen sich die Warnmeldungen von einer richtig massiven Corona-Welle. Und sind ja nicht nur Warnmeldungen, sondern wir sehen ja die Zahlen explodieren. Der Winter steht eher vor der Tür. Ein Quasi-Lockdown für Ungeimpfte in weiten Teilen des öffentlichen Lebens durch flächendeckende 2G oder sogar 2G-Plus-Regeln soll es nun richten. Erste direkte Frage, reicht das aus?
0: Ja, also das, das ist wirklich schwer einzuschätzen und es hängt wahrscheinlich davon ab, wie es regional damit umgegangen wird. Wir sehen ja deutlich, dass es ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Also wir haben im Norden eine im Vergleich relativ entspannte Lage, während es ganz schön kritisch in Sachsen und Bayern natürlich ist. Woran das liegt, da kann man über, da kann man spekulieren, können wir auch diskutieren. Die Impfquote ist ja zum Teil auch anders, aber man muss wahrscheinlich auch an Kontaktbeschränkungen in äh, Bundesländern wie in Bayern oder Sachsen denken.
1: Herr Professor Streeck, bevor wir zum Thema Hospitalisierung kommen, noch eine ganz persönliche Frage. Erinnern Sie sich noch daran, was Sie zum ersten Mal gedacht oder mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutiert haben, als sie vor zwei Jahren von dem Thema Corona, Covid, Wuhan gehört haben, haben sie schon geahnt, was auf uns zukommt. Und jetzt eine weitere Frage. Streit gab es unter unseren Hörerinnen und Hörern in der vergangenen Folge über die Frage, wie ernst die Lage wirklich ist, wenn in Deutschland aktuell rund Prinzipiell 6.300 betreibbare Intensivbetten im Vergleich zum vorigen Winter fehlen. Woran liegt das?
0: Ja, also zur ersten Frage. Das war ja schon Ende Dezember, Anfang Januar, wo wir wirklich das erste Mal darüber diskutiert haben, waren ja, in der ersten Woche im Januar, wo wir überlegt haben, den Test einzuführen bei uns auf Corona. Und das haben wir erstmal nicht gemacht. Aber ich weiß noch genau, wie ich, ich war dann in Brüssel, die Meldung kam, dass wir in den USA einen, den ersten Fall haben. Und da war mir klar, dass es nach Deutschland auch kommen würde. Und da haben wir recht schnell dann bei uns auch den Test etabliert und hatten das an dem Abend auch noch angeleiert. Die Frage, war, warum wir 6.300 Intensivbetten abgebaut haben, das ist natürlich sehr erschreckend. Ich denke, was wir im Moment von den Intensivmedizinern hören, und das sind ja sehr laute Appelle, das müssen wir erstmal als einen Ist-Zustand gegeben hinnehmen und vor allem die Ruf und Mahnung der Intensivmediziner ernst nehmen. Also wenn ein Intensivmediziner einen Lockdown oder Teil-Lockdown fordert, dann müssen wir darüber nachdenken oder muss die Politik entscheiden, ob das sein muss. Aber es muss dann auch klar sein, dass das dann auch wirklich ein Eingeständnis der Politik einer nicht guten Pan Pandemie-Management ist, weil wir ja eigentlich nach fast zwei Jahren einen reich gefüllten Werkzeugkasten haben, mit dem wir äh, Zahlen niedrig halten können und schwere Verlaufe vermeiden können. Und dass jetzt Fachpersonal abgebaut ist, das ist ja ein, die Hauptkrankheit im Gesundheitssystem, dass äh, wir einen Mangel im Fachpersonal haben. Und wenn ich jetzt morgens zum Uniklinikum bei uns in Bonn fahre, gibt es einen Warnstreik des Pflegepersonals, weil sie eben auf ihre Situation aufmerksam machen. Der Beruf ist harsch, anstrengend und aber eben auch zentral in der Bekämpfung der Pandemie. Und dass wir hier nicht langfristig denken, sondern immer nur kurzfristig handeln, aber nicht gleichzeitig natürlich auch langfristig versuchen, was zu ändern, das äh, sehe ich schon als kritisch an.
1: Der Bund hat zu Beginn der Pandemie für jedes neu geschaffene Intensivbett in den Kliniken 50.000 Euro gezahlt. Das waren von März bis September 2020 rund 700 Millionen Euro, liegt es tatsächlich nur am mangelnden Personal, dass wir bereits jetzt eine deutschlandweite Belegung der Intensivbetten von knapp 90 Prozent haben, Tendenz wohl steigend.
0: Ja, also das kann ich ja als Virologe wirklich schwer einschätzen, wie es auf den Intensivstationen aussieht und warum bestimmte Petten abgebaut werden mussten. Ein Bett alleine macht natürlich nicht die Pflege und die Versorgung aus. Daher, wenn die Intensivmediziner sagen, es liegt vor allem am Abbau des Personals oder des Weggang des Personals, dann ist das eben auch der Kenntnisstand, den ich dabei habe. Es muss regional auch einen großen Unterschied gehen. Wir in Bonn haben zum Beispiel auf den Intensivstationen im Moment sehr wenig Belegung mit Covid-19. Aber in Bayern hört man ja schon mehrfach, dass Intensivpatienten verlegt werden müssen.
2: Sie sind vermutlich im Austausch mit den Kollegen aus der Intensivmedizin. Deshalb konkrete Frage, wie ist denn das Verhältnis von Geimpften und zu Ungeimpften auf
0: den Intensivstationen. Haben Sie da verlässliche Zahlen? Verlässliche Zahlen habe ich nicht dazu. Wie gesagt, bei uns die Lage im Moment noch recht entspannt ist. Aber wir sehen natürlich auch deutlich, dass die, die auf die Intensivstation mit Covid-19 als Grunderkrankung kommen, dass das Ungeimpfte sind. Das sind aber keine Zahlen, das sind eben Berichte, die, die wir haben. Leider wird es ja auch vom Robert-Koch-Institut und der Divi nicht richtig ähm, festgehalten, ob jetzt jemand, der auf einer Intensivstation liegt, äh, geimpft oder nicht geimpft ist. Zumindest, wie ich das verstanden habe, dass bei den Ungeimpften häufig eben auch die dazu gezählt werden, wo der Status der Impfung nicht bekannt ist.
1: Bedeutet das, dass der hohe Inzidenzwert von aktuell weit über 300 im Schnitt, wir haben ja große Unterschiede, in Deutschland überwiegend
0: durch Ungeimpfte entsteht? Das kann man jetzt nicht sagen, dass der Inzidenzwert alleine auf die Ungeimpften zurückzuführen ist. Also wir wissen ja äh, von der Impfung, dass eine Impfung zwischen 50 und äh, 60 Prozent runter zu, von anderen Studien auf 22 Prozent vor einer Infektion schützt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir zwar eine Reduktion der Infektion durch Impfung haben, aber auch Geimpfte sich infizieren können und wir mittlerweile auch ja gesehen haben, dass Geimpfte das Virus weitergeben können. Also ähm, die typischen Beispiele dafür sind ja, dass wir ähm, gesehen haben in Münster oder auch im Bergheim ausbrüchen wo unter 2G gefeiert wurde, dass wir da deutliche Ausbrüche gesehen haben. Äh, in Provincetown gab es über die Sommermonate einen Ausbruch, wo 74 Prozent der Infizierten geimpft waren. Aber alle hatten eben einen schweren Verlauf. Und dafür wurde eben auch die Impfung kreiert, dass sie schützt vor einem schweren Verlauf, aber nicht unbedingt vor einer Infektion. Daher die Inzidenz ist ja im Moment eine Inzidenz, eine Fallinzidenz. Das ist keine echte epidemiologische Inzidenz geht eben darauf zurück, wo im Moment getestet wird.
2: Das verunsichert und verwirrt natürlich unglaublich in der Bevölkerung. An welchem Wert sollten wir uns denn nun orientieren, um die Gefahr richtig einzuschätzen? Alle reden wieder über den Inzidenzwert, wie wir das ja gerade auch getan haben. Dabei sollte doch, das hat man ja festgelegt, die Hospitalisierungsinzidenz der neue Richtwert sein. Also hospitalisierte Corona-Erkranke pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Frage, taugt dieser Wert nichts oder warum wird wieder nur über Inzidenz gesprochen? Braucht es denn einen konkreten Schwellenwert, an dem man sich dann orientiert und sagt, wenn die Belegungszahlen der Krankenhäuser so und so hoch sind, dann müssen wir das und das unbedingt tun.
0: Wir halten uns in der Tat im Moment noch an der Inzidenz fest. Und man hat ja gesehen, wie wenig wir getestet haben für eine Zeit. Jetzt hat das Testen in der letzten Woche enorm angezogen. Wir waren zwischenzeitlich auf 700.000 Tests. Jetzt sind wir bei über 1,5 Millionen Tests pro Woche. Da sieht man schon, wie sich das Verhältnis verändert hat, dass wenn man nämlich mehr testet, sehen wir natürlich im Moment mehr Fälle. Das liegt daran, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Also man kann im Moment davon ausgehen, dass wir viel, viel mehr Infizierte derzeit haben, als uns die Inzidenz im Moment Glauben schenken mag. Das Daher sagt ja auch äh, der Professor Wieler vom RKI. Ganz genau. Also ich habe das nicht gesehen, dass er das gesagt hat. Aber wir müssen einfach mit einer enormen Dunkelziffer im Moment rechnen. Und wir haben es in dieser Pandemie nicht geschafft, mal wirklich verlässliche Daten zu sammeln, wo wir genau wissen, wie hoch die Inzidenz ist. Sage mal, wie das in Katar läuft. Da wird von der gesamten Bevölkerung eine Stichprobe jede Woche gezogen, wo fünf Prozent der Bevölkerung getestet wird. Ganz egal, ob sie geimpft ist, genesen, Symptome hat oder keine Symptome hat. Schnelltest Symptome. oder PCR? PCR-Test. Und die können sehr genau sagen, wie hoch sich die Infektionen über die Bevölkerung verteilen. Damit kann man natürlich die Dunkelziffer ausrechnen. England macht es sehr ähnlich. Die testen einmal im Monat 150.000 Einwohner von äh, vom United Kingdom und dadurch sehen sie auch, wie sich das Infektionsgeschehen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften verhält. Das, das haben wäre aber in
2: Deutschland, nicht. Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, bei 82 Millionen wäre ja etwas mehr als 4 Millionen, wenn man diese 5 Prozent auch bei uns machen würde, etwas mehr als 4 Millionen jede Woche. Wie sucht denn Katar das aus? Die Menschen, ist das ein Zufallsprinzip? Wie schreibt man die an? Wie bekommt man die denn dann zum Testen?
0: Das ist eine repräsentative Stichprobe, die gezogen wird in England wird es zum Beispiel so gemacht, dass äh, die per Post angeschrieben werden und gebeten werden, einen Abstrich zu machen, der dann wieder eingeschickt wird. Das ist gar nicht so kompliziert und man braucht auch für Deutschland jetzt nicht so extrem hohe Fallzahlen, dass wir jetzt auf 5% kommen. Also Das hängt dann eben davon ab, was für einen Konfidenzintervall man eingeht, also der Schwankungsbereich, wie sicher man in den Fallzahlen ist, aber ähm, wir kriegen auch bereits mit ähm, einer Stichprobe von 2000, 2.000, 5.000 verlässlichere Daten, als wir im Moment haben. Natürlich, je mehr man testet, desto besser werden die Daten, desto kleiner wird der Schwankungsbereich. Das ist natürlich so ein wichtiger Anhaltspunkt in der Statistik, aber wir können auch mit kleineren Stichproben einen besseren Anhaltspunkt kriegen, als wir derzeit haben. Also wenn in Deutschland 100.000 oder 150.000 befragt werden würden, hätten wir genug Informationen oder bessere Informationen, als wir jetzt haben.
1: Themenwechsel, jetzt soll mit Hochdruck geboostert werden, möglichst auch schon früher als sechs Monate nach der Zweitimpfung und bereits ab dem 18. Lebensjahr. Wie sinnvoll ist das?
0: Also man muss erstmal ja festhalten, dass die Impfung hocheffektiv ist und der beste Weg ist, den wir haben, um gegen die Pandemie anzugehen. Wir äh, sehen im Moment, vor allem bei Jüngeren, dass ähm, und das sind vier Studien, die auch schon durch das Peer Review durchgegangen sind, dass sie auch immer noch nach einem Jahr einen deutlich und sehr guten Schutz geben vor einem schweren Verlauf. Derzeit wird die ganze Zeit so eine Preprint-Studie herangezogen aus Schweden, die sagt, dass da dieser Schutz verloren geht dass, äh, und die Impfeffizienz am Ende zurückgeht. Aber dass, ähm, dass dem gegenüber stehen vier andere Studien, die sagen, dass eigentlich der Schutz immer noch vorhanden ist. Das Wichtige beim Boostern ist und äh, dass sie vor allem bei Hochrisikogruppen oder vulnerablen Gruppen einen enormen Unterschied macht, indem sie die Impfdurchbrüche reduzieren und auch nochmal die Krankenhauseinweisung vermindern. Da empfiehlt die Steko ja derzeit, es gab ja dann die Aussagen, dass sie das verändern wollen, dass sie ab 70 Jahren, die CDC empfiehlt im Übrigen ab 65 Jahren und alle vulnerablen Gruppen inklusive, dass man dort boostern soll. Ich glaube, das ist auch die wichtige Nachricht, dass erstmal die Boosterung wir denen vorenthalten sollen, die das Risiko für einen schweren Verlauf in diesem Herbst und Winter haben. Natürlich kann man äh, dann langfristig darüber nachdenken, auch jüngere Bevölkerungsgruppen zu boostern, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt die als erstes in die Schlange wieder nehmen, sich anstellen können für eine Boosterung, die wirklich im Moment eine Boosterung wirklich brauchen.
1: Wenn man den Warnungen zum Beispiel des Hausärzteverbandes glaubt, sind die Arztpraxen mit dem schnellen Booster für alle überfordert. War es ein Fehler der Politik zu glauben, nur mit den Arztpraxen über den Impfwinter zu kommen?
0: Ja, ich glaube, im Nachhinein äh, wäre es besser gewesen, dass man sowohl die Testzentren als auch die Impfzentren offen gelassen hätte, zu dem Zeitpunkt, als die Impfzentrum abgebaut wurden, da wurde noch gar nicht so viel über Boosterung gesprochen. Und es wurde auch noch nicht so viel darüber gesprochen, dass wir jetzt in die Breite wieder gehen wollen mit der Boosterung. Ich will damit die Politik nicht in den Schutz nehmen, aber der Druck auf die Impfung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so hoch. Es war generell und ist im Moment unser Hauptproblem, dass wir die Impflücke bei den äh, über 60-Jährigen noch nicht geschlossen haben. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, was wir machen müssen, dass wir die erreichen müssen, die eigentlich das Risiko für einen schwereren Verlauf haben, dass die auch noch mal erstmal die ihre Erstimpfung kriegen. Und die nächste Priorität natürlich ist, dass wir bei den über 70-Jährigen vor allem, aber auch in Alten- und Pflegeheimen das Boostern voranbringen. Dieser generelle Run jetzt vor allem von Jüngeren auf die Booster-Impfung ist natürlich in Ordnung. Es ist auch gut, dass sich Jüngere da äh, vorbildlich sein wollen und sich äh, boostern lassen wollen, aber wir müssen äh, daran denken, dass wir hier priorisieren und auch die äh, besser schützen, die das Risiko für einen schweren Verlauf haben äh, und das eben durch die Boosterung. Also ich will hier, ob die Impfzentren, äh, es wäre jetzt geschickt, die Impfzentrum zu haben und dass das auch hier da, die, die Amf, Impfangebote da sind. Die Hausärzte hatten ja auch zum Teil und auch die KWV hatte ja gesagt, dass sie das leisten können mit dem Impfung und Boosterung. Wie wichtig das jetzt werden würde, das wurde vielleicht falsch eingestellt.
2: Sie haben gerade gesagt, wichtig wäre jetzt die über 60-Jährigen, die noch nicht geimpft sind, zum Impfen zu bewegen. Erstens, wie würden Sie das tun? Ich meine, nach fast zwei Jahren oder gute mehr als anderthalb Jahren Pandemie mit allen möglichen Appellen, vom Bundespräsident bis hin zu den Hausärzten oder Prominenten, nicht Prominenten, denn nichts. Und die zweite Frage persönlich, wie schätzen Sie ein, wann wird diese Winterwelle, sage ich mal diese vierte Welle, Gebrochen. Ist Weihnachten so ein Datum, wo wir sagen, um Gottes Willen, das schwappt alles über uns oder haben Sie Hoffnung, dass wir das bis dorthin irgendwie in den Griff bekommen?
0: Ja, also ich glaube, bei den über 60-Jährigen hat man natürlich einen Anteil, der einfach ein Impfgegner ist und auch nicht geimpft oder geboostert werden will. Das müssen wir. Als äh, freie Gesellschaft so hinnehmen. Aber ich glaube, man kann noch viel erreichen und viele Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen durch direkte Ansprache. Zum Beispiel durch den Hausarzt durch die Krankenkassen, vielleicht aber auch das Einwohnermeldeamt und einfach noch mal zu erklären, was die Impfung ist. Ich sehe, das jeden Tag, wie mich so viele Fragen per E-Mail oder auf Social Media erreichen, wo Menschen einfach Sorge und Angst vor der Impfung haben. Da sind dann solche Fragen, wie jemand hat eine Autoimmun-Grunderkrankung gerade gut eingestellt und hat nun Sorge, durch einen Impfstoff einen Ausbruch der Autoimmunerkrankung zu haben. Da ist ein anderer Fall, wo die die Mutter eine Hirnvenenthrombose entwickelt hat und dann die Tochter oder die Verwandtschaft nicht mehr durch AstraZeneca und dann die Tochter oder die Verwandtschaft einfach nicht geimpft werden will. Also da sind häufig Schwingen hier Sorgen und Ängste mit, warum sich Leute nicht impfen lassen. Zusätzlich kommt eben aber auch hinzu, dass einige von Anfang an einen Standpunkt eingenommen haben, dass sie sich nicht impfen lassen wollen oder erstmal abwarten wollen oder auf den Novovax impfstoff warten wollen und jetzt gar nicht mehr aus dieser Situation herauskommen, ohne äh, das Gefühl zu haben, das Gesicht äh, zu verlieren. Ich glaube, da spielt sehr viel Psychologie eine Rolle und sehr viel direkt, was man über direkte Ansprache, aber auch äh, Hilfestellung erreichen kann, hier die Impflücke zu schließen. Herr
2: Professor Strick, Sie haben es gerade erwähnt, schon ganz kurz, äh, Norovax impfstoff Erklären Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern, äh, was der Unterschied zwischen den RNA und den von AstraZeneca, Impfstoff zu dem neuen Norovax impfstoff ist, damit wir da vielleicht schon ein bisschen
0: Aufklärung betreiben können. Also das Virus hat ja draußen, außen dran, solche Noppen, die Spike-Proteine und da greift das Immunsystem an. Bei Novovax, um das als erstes zu nennen, da werden diese Noppen künstlich hergestellt im Labor. Einige sagen dazu klassischen Impfstoff. Das ist quasi ein Proteinimpfstoff. Diese kleinen Noppen werden vom Spike-Protein künstlich hergestellt und gespritzt und das Immunsystem reagiert. Beim MRNA-Impfstoff nimmt man das quasi Küchenrezept für diese Noppen, kodiert als MRNA. Spritzt es in den Muskel und der Muskel kocht daraus das gleiche Protein zusammen. Da die RNA die zerfällt sehr schnell, also das ist ein sehr kurzer Prozess, wo das passiert. Aber wir haben äh, diese Noppen gebildet in unserem Muskel und das Immunsystem greift an. Und beim Adenovirus-Vektor, also bei Vektorimpfstoffen, da werden eigentlich andere Viren nur als Vehikel benutzt, also als Fahrzeug, um dieses kleine äh, RNA-Stück reinzubringen in den Muskel, damit er auch diese Noppen produziert. Also im Grunde läuft alles darauf hinaus, dass diese Spike-Proteine produziert werden. Entweder wurden sie künstlich draußen produziert oder unser eigener Körper produziert sie kurzfristig und das Immunsystem reagiert darauf.
2: Und wie ist Ihre Einschätzung, lieber Herr Strick? Ähm, wird die Winterwelle gebrochen werden können um Weihnachten herum oder müssen wir sagen, Menschenskinder, das schleppen wir bis weit ins neue Jahr mit?
0: Also das ist natürlich enorm schwer vorherzusagen, wie sich das Pandemiegeschehen weiter verhält. Das hängt zuletzt auch von unserem aller Verhalten ab. Also man muss erstmal festhalten, dass so ein Anstieg nicht ungebrochen ist. Also das wird nicht immer weiter steigen können, weil sich eine Verteilung von so einem Virus einfach nicht so verhält. Was, wenn wir das jetzt einfach quasi weiterlaufen lassen würden, ohne dass wir was machen, dann würden wir trotz allem irgendwann, ich kann nicht sagen wann, eine natürliche Abflachung sehen, weil ähm, dann so viele Menschen infiziert waren, dass es natürlich wieder runtergeht. Das wollen wir natürlich vermeiden und wollen, dass es sich weiterhin auf einem niedrigeren äh, Niveau äh, verhält. Wie gesagt, ich finde es sehr schwer vorherzusagen. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir jetzt, ein, wenn ich eine Prognose wagen würde, ein ähnliches Verhalten haben würden wie in England. Dass wir weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, aber äh, doch stabilen Level dann weiterlaufen. Die haben, glaube ich, äh, täglich 30.000 neue Infektionen, was viel zu hoch ist. Aber trotz allem sehen die keinen deutlichen Anstieg. Im Moment mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dahin kommen. Aber wie gesagt, eine Prognose in diesem Bereich ist wirklich schwierig.
1: Eine wichtige Rolle beim Impfen spielt unser Immunsystem, dem Sie ein ganzes Buch gewidmet haben. Warum ist die Impfung gegen Covid-19 für unser Immunsystem so wichtig? Oder äh, anders äh, gefragt, an Apple a day keeps Corona away. Warum stimmt das nicht?
0: <lacht> ja, also ähm, das Tolle an der Impfung ist eigentlich, also Vielleicht hole ich da noch mal ein bisschen aus. Die alten Chinesen haben 2500 vor Christus schon bereits mit einer Form der Impfung begonnen. Ähm, damals waren Pocken eine der tödlichsten Erkrankungen. Heute sind die ja ausgerottet, dank der Impfung. Und also 50 der Infizierten sind daran verstorben. Ein tödliches Virus. Und man hat damals gemerkt, dass wenn man die Pusteln, also diese Eiterpusteln bei den Pocken, auskratzt, trocknet und sich gegenseitig zum Beispiel in die Nase bläst, dass man dann vor Pocken geschützt ist. Gleichzeitig wurden ja auch Pockentoten als Biowaffen benutzt. Ne? Also da ging das schon ähnlich los, dass man die, die Kraft dieser Erkrankung erkennen lernt. Und alles, was eben über die Zeit entwickelt wurde, aus diesen Anfängen der ähm, Entwicklung der Impfung, ist eigentlich, dass man das Immunsystem trainiert. Und das ist quasi ein, eine Impfung, ist ein Feuerdrill, also ein Feueralarmübung, wo alle erstmal lernen im Immunsystem, was sie machen müssen, wenn so ein Erreger reinkommt. Also die werden quasi darauf vorbereitet, dass wenn ein Terrorist reinkommt, wenn es Feueralarm gibt, wenn es ein Erdbeben gibt, wie das Immunsystem quasi reagieren muss und da kann, das ist ein, wie ein Fußballtraining, es ist ein bisschen anstrengend dann am Ende, aber ähm, ist, man ist gut drauf vorbereitet. Das Immunsystem alleine, wenn es nicht vorbereitet wurde, kann natürlich auch äh, erreichen, wie wir ja gesehen haben, dass man mit dem Virus umgehen kann, aber man muss sich eben die Frage stellen, will man sich jetzt lieber auf die Erkrankung einmal vorbereiten, dass man weiß durch eine Impfung, dass man weiß, okay, damit werde ich schon klarkommen oder man bereitet sich eben nicht. Vor. Das kann auch sehr gut gehen, aber es kann eben auch in einigen Fällen einen schweren Verlauf nehmen und auch tödlich sein.
2: Ja. Herr Professor Strick, das ist ja ähm, eine gute Geschichte, die Sie da erzählen, auch von den alten Chinesen. Und ich bin da auch Kneipianer. Das ist ja nicht ganz so alt wie die Chinesen mit, dass man das Immunsystem stärken kann über kaltes Wasser ins Gesicht und so weiter, was ja auch verlässlich äh, dokumentiert ist. Nun hat gestern ja die STIKO empfohlen, auch zu Boostern ab 18 Jahren, wenn ich glaube fünf oder sechs Monate mindestens äh, rum sind, ähm, das wirft ja ein völlig
0: neues Licht. Wird das was bringen? Also generell äh, zeigen die Daten aus England und aus Israel, dass äh, Boostern hilft äh, vor allem erstmal bei älteren Menschen und vulnerablen Gruppen, die schweren Verläufe zu vermindern und vor allem auch Impfdurchbrüche zu vermeiden. Je älter der Mensch ist, also um das mal einfach zu sagen, desto besser ist die Wirkung der Boosterung, also die größer ist der Effekt, dass man hier einen schweren Verlauf vermeidet, dass man hier Impfdurchbrüche vermeidet. Bei jüngeren Menschen funktioniert die Doppeltimpfung immer noch sehr gut, aber auch dort wurde ein kleiner Effekt gesehen, dass eine Boosterung eine bessere Immunantwort bringt, man Impfdurchbrüche mehr äh, durchmeidet. Darum plädiere ich dafür, auch wenn die Stiko sagt, man soll alle impfen, aber ich plädiere dafür, dass man wirklich die vulnerablen Gruppen vorlässt, dass man eine Priorisierung gibt für die älteren Menschen, dass die sich büstern lassen und dann, wie ähnlich wie im letzten Jahr, wie wir ja auch eher in Gruppen eingeteilt haben, wer jetzt wie boostert werden sollte, aber dass man eben weiß, dass es für einige mehr lebensentscheidend ist, wenn die jetzt geboostert werden, als bei den Jüngeren. Im Generell zeigen aber die, die Studien, dass eine Boosterung für alle effektiv ist. Ostern
2: heißt ja nichts anderes als dritte Impfung. Jetzt nochmal konkrete Frage. Kann man zusätzlich zur Impfung etwas für sein Immunsystem tun, um auch gegen Corona widerstandsfähiger
0: zu machen? Oder ist das irgendwie so ein Milchmädchentraum? Also das Wichtigste, was man im Kampf gegen Corona machen kann und auch damit das eigene Immunsystem stark ist, ist die Impfung. Da gibt es im Moment keine Alternativen. Natürlich wissen wir, dass Masken einen Effekt haben, Abstand halten. Aber das reduziert die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Wenn man infiziert ist, würde ich nicht darauf bauen, dass das eigene Immunsystem das schon irgendwie richten wird, sondern die Impfung hat so klare Vorteile, dass gerade bei so hohen Fallzahlen, die wir im Moment sehen, man jedem Menschen nur raten kann, sich impfen zu lassen.
1: Ihr Buch beginnt mit einer gut beobachteten Szene aus Studienzeiten, als ihr ehemaliger Kommilitone Till ganz furchtbar an der in Anführungszeichen Männergrippe leidet. Ich habe Grippe, sagt sie schnell, doch oft ist es nur ein grippaler Infekt. Daher für alle Männer. Erklären Sie uns da bitte mal den Unterschied.
0: Ja, also ich glaube, jeder Mensch, der schon mal eine echte Grippe hatte, der weiß, wie heftig diese Reaktion ist. Man fühlt sich morgens noch fit. Und am Abend äh, liegt man mit hohem Fieber und komplett äh, niedergeschlagen im Bett und kann will sich gar nicht mehr bewegen. Und so eine Grippe kann auch mal äh, mehrere Wochen lang gehen. Ich hatte 2000 eine echte Grippe und seitdem lasse ich mich gegen Grippe impfen, weil ich dachte, das mache ich nicht nochmal durch. Grippaler Infekt sind meistens die ganzen anderen Viren, die wir im Herbst und Winter abkriegen. Also viele von uns hatten schon mal ein anderes Coronavirus zum Beispiel. Die nennen wir dann HKU1 oder OC43, alles sehr verschränkte Namen. Aber auch Rhinoviren machen so den typischen Schnupfen im Herbst und Winter. Wir haben... Ähm, Para influenza viren die jetzt in den Sommermonaten mehr unterwegs waren. Also eine ganze Latte von unterschiedlichen Viren, die uns immer wieder heimsuchen und wir uns natürlich auch immer wieder mit infizieren können, weil es eben ganz neue Erreger sind, also die vielleicht unser Körper noch nicht gesehen hat. Aber die Influenza selber ist natürlich auch eine eine Erkrankung, die die Menschheit schon seit ja, Tausenden heimsucht und man auch hier nur empfehlen kann, sich immer wieder gegen impfen zu lassen.
2: Winter ist ja eine Hauptzeit oder Herbst, Spätherbst, Winter eine Hauptzeit für gerade für gripale Infekte oder eine echte Influenza. Anderes, was mir so auffällt, ist, wie kommt es eigentlich, dass viele Menschen krank werden, sobald sie in den Urlaub starten? Mag denn unser Immunsystem, sag ich mal, locker gar keine Entspannung? Sich mal auf die Liege legen und sagen, boah, jetzt nichts tun, dann
0: haut alles richtig rein? Ja, das ist ein Interessant. Ähm, äh, interessante Beobachtung, ja, mehrere Menschen mittlerweile schon wahrscheinlich mitbekommen haben, denn 50% der Urlauber werden erstmal im Urlaub krank. Das ist natürlich sehr enttäuschend für einen Urlaub, dass das gleich so losgeht, aber das liegt, wir nennen das die äh, Leisure Sickness, also die Entspannungskrankheit und das ist jetzt liegt jetzt nicht daran, dass Entspannung krank macht, sondern es liegt eigentlich daran, dass wir so einen Stress vorher gehabt haben und beim Stress werden eben bestimmte Faktoren hochreguliert, das sind dann so Cortison oder Adrenalin und das bewirkt, dass das Immunsystem anders verhält. So die angeborene Immunantwort, also die sofort reagieren, sofort aktiv sind, die Killerzellen, die Fresszellen. Die werden richtig aktiv, aber gleichzeitig ist eigentlich unser ausgeklügeltes Immunsystem heruntergefahren, also die T-Zellen und die B-Zellen, die dann ja also eher mal äh, genauer gegen Erreger vorgehen. Das bewirkt die Abwehr, ja also man, der Stress runterfällt, das Cortison runtergeht, dass diese, diese erste Verteidigungslinie auch nach unten fällt oder nach unten reguliert wird, aber die zweite Verteidigungslinie gar nicht richtig aufgebaut ist. Und dadurch werden wir krank. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, um das zu vermeiden, ist dann auch während des Stresses Zeit zu finden, den Stress abzubauen, damit man dieser Veränderung im Immunsystem etwas gegenwirkt.
1: Viele, die sich krank fühlen und zum Arzt gehen, kommen gerne mit einem Rezept wieder aus der Praxis, auf dem ein Antibiotikum steht. Erfahrung hilft schneller, als sich eine Woche ins Bett zu legen. Ihr Ärztlicher errat. wann sollte man wirklich nach einem Antibiotikum fragen und wann doch besser nicht?
0: Ja, also das kriegt man ja zum Glück in Deutschland nur beim Arzt ein Antibiotikum, ähm, denn nicht alles, was uns krank macht, sind eben äh, bakterielle Infektionen und ein Antibiotikum wirkt eben nur gegen bakterielle Infektionen. Wenn wir jetzt so einen grippalen Infekt im Winter haben, sind das eben meistens virale Infektionen und da da wirkt dem kein Antibiotikum dagegen. Da muss es schon eine strenge Indikationsstellung geben von dem Arzt. Und das Wichtige daran ist, dass wir da auch aufpassen, welche Antibiotika gegeben werden, weil nicht jedes Antibiotikum hilft gegen jedes Bakterium. Und wenn wir dann Antibiotika falsch verwenden entwickeln sich immer mehr Resistenzen und am Ende haben wir ein Problem, dass bestimmte Krankheiten nicht mehr richtig zu behandeln sind. Und das haben wir ja schon für einige bakterielle Infektionen. Da kommt man dann mit neuen Mitteln, äh, um dagegen anzukämpfen. Aber wir müssen eben vermeiden, dass diese Resistenzen noch mehr äh, werden.
2: Dann geben Sie uns mal ein paar Tipps bitte, worauf wir denn achten sollten, was wir nicht tun sollen, was unserem Immunsystem schadet. In Ihrem letzten Kapitel besser nicht. Nicht, geben Sie da so ein paar Antworten? Worauf soll man verzichten?
0: Ja, eins habe ich ja eben schon mal angesprochen: das ist zum Beispiel, dass man sich bewusst ist, zumindest, dass Stress auch einen Einfluss aufs Immunsystem hat und man ähm, dadurch vielleicht auch manchmal entgegenwirken sollte. Das andere ist, wir wissen, dass Alkohol natürlich auch einen negativen Effekt auf das Immunsystem hat. Wir wissen, dass Rauchen einen negativen äh, Effekt auf das Immunsystem hat. Natürlich äh, sollte man jetzt nicht von 100 auf, auf, auf 0 gehen, aber ich glaube alleine, dass man weiß, dass man dadurch, wenn man sich krank fühlt und dann noch mal einen Rotwein drauf trinkt, äh, dass das vielleicht nicht der, der beste Weg ist, um wieder gesund zu werden und das Immunsystem zu unterstützen. Dann sollte man eher versuchen, mehr Schlaf, wenn man ein bisschen kränkelt, mehr Schlaf zu kriegen. Vielleicht eine heiße Zitrone für das Vitamin C und die äh, Säure zu nehmen, damit der Speicherfluss angeregt wird. Da sind ja viele antivirale Faktoren und antibakterielle Faktoren drin und äh, schauen, dass man äh, da sein, seinen Körper schont, damit der Körper natürlich auch äh, gegen die Eindringlinge vorgehen kann.
2: Unser Immunsystem, wie es Bakterien, Viren und Co. abwehrt und wie wir es stärken, so heißt das aktuelle Buch von Professor Dr. Hendrik Strick. Und das läuft wirklich gut. Das geht schon in eine weitere Auflage hinein. Und für alle, die das Buch noch nicht kennen, es lohnt sich wirklich nicht nur wegen dieser Gesundheitstipps, sondern auch wegen der gelungenen Zeichnungen. Und die hat der große Meister selbst angefertigt. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Professor Dr. Hendrik Strick.
0: Vielen lieben Dank. Fragen und Antworten. Regungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Weinviertel DAC für die freundliche Unterstützung. Weinviertel DAC, diese
2: Herkunftsbezeichnung steht immer für 100% grüner Weltliner aus dem Weinbaugebiet Weinviertel in Niederösterreich. Und mit den Wochentestern können Sie diesen Wein aus Österreichs größtem Weinanbaugebiet jetzt sogar gewinnen.
1: Machen Sie mit beim Online-Quiz Weinviertler-Gaumenspiel und gewinnen Sie einen echten Festtagswein. Der Weinviertel DAC Reserve ist mit seinem pikanten Schmelz der perfekte Begleiter zur österreichischen Hausmannskost, genauso wie zu asiatischen oder mediterranen Gaumenfreunden. Wissenswertes
2: über den Weinviertel DAC Reserve und die Chance, viele Flaschen dieses exquisiten Weines für Ihr Festtagsmenü zu gewinnen, das ist das
1: Weinviertler-Gaumenspiel. Machen Sie mit bis zum 5. Dezember und erhalten Sie noch pünktlich vor Weihnachten Ihren Gewinn. Eines von mehreren Genussweinpaketen mit bis zu 24 Flaschen Weinviertel-DAC. Alle Infos zum
2: Gewinnspiel und zum Weinviertel-DAC-Reserve finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter wwwweinviertel Wochentester
1: Gewinnen Sie bis zum 5. Dezember einen echten Festtagswein unter www.weinviertel.at Wochentester. Viel Glück! Das waren die Wochentester,
2: das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk
2: Deutschland und Kölner Stadt.